0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. 70 שנה, 70 ספרים. סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים
1: יש אנשים שמנגנים במפוחית או אקורדיון ואחרים בקונטרבס או חלילית או חצוצרה. הייתה לי אימא חרוצה ובעלת דמיון אשר הפליאה לנגן במכונת תפירה. שעות ארוכות הייתה רכונה על בדי הפשתן ובדי הכותנה וכשעייפה מעט הייתה לוחשת לי, זאת לא סתם מכונה, זה הפסנתר שלי, תפרה חוטים
2: דקים. אמיר גוטפוינד היה איש צבא קבע בחיל האוויר, בוגר תואר שני במתמטיקה, בחור רציני בסך הכל, כשישב לכתוב את הספר הראשון שלו. בראשו התרוצצו המון סיפורים, קסומים, פרועים, מצחיקים, וגם זיכרונות מהבית, בית של ניצולי שואה בשכונת פועלים בחיפה. כל זה התפרץ אצלו לכדי רומן הביקורים "שואה שלנו", שלקח את הנושא הכי קשה ורציני בשיח הישראלי, וכתב אותו בדרך שונה לחלוטין.
1: (באורח פלא מזכירים לי חצילים מטוגנים, ובקונצרטים באיכה...
2: "שואה שלנו", שראה אור בשנת 2000, תיאר שני נערים ישראלים שמגלים את סיפור השואה, אמיר וחברתו אפי. אמיר נקרא כמובן בשמו של מחבר הספר, והוא מעוצב בדמותו. גוטפרוינד ברא שם עולם שלם עם חוקיות משלו. שכונה קטנה, בקצה קריית חיים, ניצולי שואה קשי יום ובדרגות שונות של שפיות. כל מי שאיבד יותר בשואה, ערכו עולה. הוריו של אמיר שרדו את השואה אבל רוב משפחתם נספתה, והם מפעילים את חוק הדחיסה, כלומר מאמצים קרובים רחוקים שלהם ומקנים להם את התואר סבא. אז בין הסאבים אפשר למצוא את סבא לולק, שברח מהגרמנים לברית המועצות והתגייס לצבא אנדרס הפולני שפעל ברוסיה. או למשל את סבא יוסף, ששרד 12 מחנות ריכוז, ולאחר המלחמה מצא את ארוסתו פייגה, הם התחתנו ונולד להם בן אוטיסט. או את עורך דין פרל, שהיה לפני המלחמה עורך דין ידוע בלבוב, והיום יש לו חנות לדברי אינסטלציה והוא מקדיש את חייו למעקב אחר פושעים נאצים. אמיר גדל עם שברי סיפורים ומשפטים. למשל, אוכל לא זורקים, כי אנשים מתו בשביל תפוח אדמה אחד, או אנשים הסגירו את ההורים שלהם בשביל קצת כרוב. הנה אמיר גוטפוינד קורא בקולו, במיזם סופרים קוראים של מרכז הספר והספריות, את הפתיחה של שואה שלנו.
3: סבא, היה אומר, אנשים צריכים למות ממשהו, וסירב לתרום למלחמה בסרטן, למלחמה בתאונות הדרכים, למלחמות אחרות. כדי לבטל אפשרות שייחשב לקמצן, נהג להתפרץ במפגני נדבנות, כבירים ומופתיים. כה יפה ידע לערוך את מופעיו, עד שאילמלא אנו, הקרובים אליו, לא הייתה נודעת האמת הפשוטה. הוא היה קמצן. בתוך ביתו הייתה הקמצנות חוק עולם. הוא אסף בקנאות בקבוקים ריקים, ראויים לדמי פיקדון, וכשנשבר אחד מהם, זייפו והדביקו ביד אומן. את חולצותיו הטיל כקוקייה לסלי כביסה זרים, מביים כתמים אם צריך. באורח פלא ידע להצטנן בתיאום עמנו, שתה מן הסירופים שלנו את שלו החביא. את החלמותינו הקדים, הכריז כבר בריאים, וצבר לעצמו את האנטיביוטיקה הנחסכת. בהמבטה בביתו החזיק סבון אוזלי במכל. בכל פעם שירד מפלס הסבון מתחת למידה של זרת, מהל אותו במים, בתהליך חוזר ונשנה, שסופו מים המשוכנעים שהם סבון. אבל, תחבולתו המופלאה ביותר הייתה כוחו המאגי על סקיות התה. כל סקית כזו, גם בצלילתה העשירית למים הרותחים, הפיקה מעצמה דבר מה? הבל תה. על סף המוחשיות הפיזית של רעיון החומר. העלאת השקית מן המים לוותה במבט חשדן בקי, כלפי השקיק התלוי בקצה חוטו מן הכפית. לפי סימנים הידועים, רק לו לא, היה מעריך את עונו של השקיק גוזר גורלו. סלקציה היה קורה לטקס הזה כשרצה להתאכזר אל סבא יוסף. חשדנו בו שגם לקלוט כוחן של השקיות, לא איש לכאן, אלא אגר אותן במקום סתר, כדי לעשות לעצמו יום אחד. מכולן מזרון חדש.
2: בספר, הראשון מבין הניצולים ששובר את הטאבו על סיפורי השואה הוא לברטוב, שמספר להם על טרבלינקה ועל סגן מפקד המחנה הרצחני, איש אס אס המכונה בובה. עם הזמן נפתחים גם שאר הניצולים, ואמיר מתחיל לתעד אותם. השואה שהוא מגלה שונה מהשואה המוכרת מתקסי יום השואה בבית הספר. הוא מבין שגם בין היהודים היו טובים ורעים, היו כאלה שתמכו בחבריהם בתקופות הקשות במחנות ההשמדה, ולעומתם היו גם קפו סדיסטים. אמיר מתוודה על הקאפו הרמן דונוביץ', שהיה רוצח וסאדיסט לא פחות מאנשי האס-אס. גוטפרוינד סיפר בתוכנית תראו אותי של הטלוויזיה החינוכית על הבית שבו גדל ועל הסיפורים ששמע סביבו.
3: בניגוד להרבה בתים של ניצולי שואה שם אי אפשר היה לזרוק אוכל לפח, ההורים שלי עצמם לא זרקו אוכל בשום מצב, אתם לא יכולים להאמין. אני תמיד מספר שאבא שלי, עד לפני כמה שנים, הוא היה כל כך רעב, רעב, לא ולא אני מסוגלים להבין. ועד לפני כמה שנים, אם הוא היה רואה לחם ישן... לא ישן, קצת ישן. לחם שהצבעים שלו, מרוב שהוא ישן, כבר כמו הצבעים של דגל איטליה. צבעים לבן, ירוק, אדום, דגל מאוד יפה. הוא היה אוכל, היה חותך קצת מהצד, פורס את זה, מטגן את זה עם ביצים, חמאה, דבש. אבא שלי, אני מספר, יש לו איפשהו מוסתר בבית שלו, ספר מתכונים לכל מצב של לחם. אבל לנו, הילדים, היה מותר לזרוק אוכל, אבל הרגשתי לא בסדר.
2: והוא נזכר גם באימא שלו, שהייתה מאכילה את כל בעלי החיים מכל הסוגים, רק כדי שאף אחד לא יחוש רעב לעולם.
3: אימא שלי הייתה מפעל הזנה לכל החיות בסביבה. אני תמיד אומר שהיו באים אלינו כלבים עם מזוודות לנופש, כאילו, באים מרחוק, שמענו שפה מקבלים אוכל. אימא שלי תמיד הייתה מאכילה את כולם, כל החיות, כלבים, חתולים, ציפורים, יונים. כל, כל הסוגים, היא לא הייתה, היא, 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 היא אפילו היא לא אמרה את זה אף פעם. אימא שלי לא דיברה אף פעם, אפילו מילה אחת, על מה שעבר עליה. אתה יודע מה עבר עליה ועל אבא? על אבא כן, כל מה שהוא סיפר לי, מי יודע מה הוא לא סיפר לי. אימא שלי, אני יודע ממש מעט, והמעט שאני יודע, oh, מספיק לי, לא רוצה לדעת יותר. אימא הייתה משהו שכמו, יש לי מילה כמו שנקראת טאבו, דבר שלא מדברים. אבא היה מספר לנו סיפורים על השואה, ולמזלי הרב, תמיד אם זה חוש טוב לילדים... הוא תמיד סיפר, אני קורא לזה לפי מינון הזוועה המתאים לגילנו. הוא אף פעם לא סיפר סיפורים קשים מדי, והוא עבר דברים נוראים.
2: הכלי המרכזי שמשמש את גוטפוינט בכתיבה, היה מאז ומתמיד ההומור. ובכלי הזה, הוא תיאר גם את זיכרונות השואה, את הפליטים. כך הוא סיפר לילדים בתוכנית הטלוויזיה של החינוכית.
3: נתחיל מזה שאין שום דבר מצחיק בשואה. אני חושב שאני עצמי כתבתי ספר מאוד מצחיק על השואה. הוא מצחיק, לא בגלל שהשואה מצחיקה. הוא מצחיק כי הוא מתאר ניסיונות של ילדים להבין מה קרה בשואה. ומכיוון שמסתירים מהם את האמת, אז הם מוצאים, מדמיינים כל מיני תשובות לשאלות, והם ממציאים הרבה
0: שטויות. Ha jeme خsi و فيmi to فيوش zo politika ش bengurion راخnašeبna نفا Piراbaما Mi خ Hor وها yda מוסתרת טוב בתוך ארגז, מתלות כבר לא תלוי בזמן, תלוי בזיכרונות ההם, אדם נשאר תמיד אדם מלא, גם כשהוא ילדה מתוך ארגז, חיבקה אותי חיבוק עמוק עד מצולם. אני בתמימותי, ראיתי אז את העולם כמו חצר גדולה.
3: בשכונה היה אפשר לשאול המון שאלות. גרו שם. אנשים עם תשובות. אבל סבא יוסף אסר על אנשים לדבר. לא לבלבל את המוח עם דברים שכבר לא חשובים. האמין ששואה אינה עסק לילדים. ואת הדעה הזו השליט כרודן. ניסינו. נטפלנו לזקנים, חקרנו, אמרנו להם מה אמרו אחרים. לא הייתה ברירה. היינו צריכים להבין, לדעת. אפי הייתה צריכה לדעת למה אימא שלה בוכה בלילות. למה לא נמחקים המספרים על היד של דוד אנטק, שהיה גם קרוב משפחה אמיתי שלה וגם גר בשכונה? חיפשנו פרצות נסתרות, כמו אדון פפרמן, שרק באנו להגיד לו שסבא יוסף היה בשבילו בעירייה ויהיה בסדר, אבל הוא הציע לנו פטל ואמר לנו שהיו לו שני ילדים בגיל שלנו ולבת היו עיניים כמו לאפי. סיפר, בלי שנכריח, איך לקחו אותה באקציה, בקובנו. רוחלה, בת עשר, ואמר שזה לא
0: סיפור לילדים, שלא נגיד לסבא יוסף שסיפר. זו שהסתתרה בתוך ארגז סבלה מאוד מן השואה ומן הקור ביום העצמאות הפריחו
2: אמיר גוטפויד נולד ב-1963 בשכונת נווה שאנן בחיפה. להורים ניצולי שואה. הוא התגייס לצה"ל כעתודאי, לאחר שסיים תואר ראשון בטכניון במתמטיקה שימושית. הוא שירת בחיל האוויר בענף חקר ביצועים, והשלים תואר שני בטכניון. בגיל 42 השתחרר משירות קבע בדרגת סגן אלוף, ופנה לקריירה ספרותית. את ספרו הראשון, שואה שלנו, פרסם כאמור כשעוד היה איש קבע. אחריו באו אחוזות החוף, העולם קצת אחר כך, בשבילה גיבורים עפים, ועוד ספרים שזכו להצלחה רבה. בשנת 2015 הלך גוטפרוינד לעולמו בגיל 52 ממחלת הסרטן. סגנון הכתיבה של גוטפרוינד נוגע לעיתים קרובות בריאליזם המאגי נוסח מרקס, דמויות ומצבים שחוצים את גבולות המציאות לכיוון הפנטזיה או הגרוטסקה. הוא שילב בסיפוריו חוויות מילדותו בחיפה ובקריית חיים, ברא סוגים שונים של טיפוסים אנושיים, ותאר את תמצית הישראליות, השואה שברקע, מעמד הפועלים, הוויית החבר'ה והרבה מאוד סיפורי אהבה אפשריים ובלתי אפשריים. הכל כתוב, על פי רוב, בטון הומוריסטי שמשווה גם לנושאים הכי קשים, נופך כליל. הילה בלום, עורכת ספריו של גוטפרוינד, מספרת כיצד כתב את הספר, ובכלל איך הוא האמין בבטלה כחלק חשוב מתהליך היצירה.
4: עמיר כתב למגירה 20 שנה, עד פרסום הספר הראשון שלו, שואה שלנו. בעשרים השנים האלה הוא התגייס לצה"ל, הלך על האוויר, נשאר שם בשירות קבע, ובמקביל הוא למד מתמטיקה וחקר ביצועים, והשלים תואר שני בטכניון, וישב בהרבה מאוד ישיבות שבהן הוא רשם לעצמו כל מיני שברי רעיונות, משפטים, סקיצות לדמויות, סצנות, מילא פנקסים שלמים בכתב היד הקטן והלא בלתי משונה שלו. הוא היה איזה רווק, והיה מסיים שבוע העבודה שלו בחמישי בערב, ועד יום ראשון בבוקר הוא היה שקוע במה שהוא כינה מצב של כתיבה. מצב הכתיבה הזה התחלק לשניים, חלק אחד שהיה כתיבה פעילה, כתיבה יוצרת, וחלק שני שאפשר אולי לקרוא לו בטלה יוצרת. אמיר היה מאמין גדול בבטלה כחלק חשוב מהיצירתיות, ובסופי השבוע האלה הוא היה יכול... לקרוא ספר, ללכת לטיול, לצאת לשתות משהו ואז לחזור הביתה ולכתוב בקדחתנות במשך שעתיים. אחר כך הוא שוב התבטל. אז לכאורה הוא עבד רק בשעתיים האלה, אבל לפני ואחרי הם שהפכו את הכתיבה באמצע למה שהיא. כשאנחנו הכרנו והתחלנו לעבוד על כינוס של מבחר סיפורי מתוך אוסף עצום שהוא כתב לאורך השנים, מה שלימים היה לספר אחוזות החוף, אנחנו הכרנו אז, אמיר כבר לא היה רווק, הוא ניסה ונולדו לו ילדים, ואפשרות הבטלה כחלק מתהליך היצירה עדיין ירדה מהפרק. במקומה הוא הכשיר את עצמו למין כתיבה בתוך הרעש הבלתי פוסק של החיים. עכשיו, אני לא יודעת אם בשלב מסוים הוא היה חייב ילד על הכתף בשביל לכתוב, אני מניחה שלא. אבל בפועל, כל ספר שלו בא יחד עם חתונה, או עם לידה של ילד, או עם עבר דירה, אם זה מתל אביב לרמת גן, מרמת גן לגליל, מדירה אחת בגליל לדירה שנייה בגליל, וכך הלאה. הוא היה אב לשלושה, אב הבא שהילדים שלו מתרבקים עליו, שלא כותב בחדרים סגורים, שכותב עמוק בתוך הברגן של החיים. לא, לא היה חיץ בין הספרות של אמיר לחיים שלו. ומתוך הדבר הזה נבעה ספרות חיונית להדהים, שהייתה נטועה עמוק בתוך החיים. עד היום קשה לי להאמין שהדמויות של אמיר פרי הדמיון שלו. עד היום אני מתקשה להאמין שאין באמת בעולם אפי וסבא לולק וסבא יוסף של שואה שלנו ואין את uh, גינטר וסטפנו לר וחיים אברמוביץ של העולם קצת אחר כך או אריק ובני וגדעון וציון וכמובן מיכל, מיכל שבשבילה גיבורים עפים. ושבעצם כל האנשים הכל כך אמיתיים ושוקקים האלה נבראו במוחו ולא דגמנו לו בזמן שהוא ישב וצפה בהם וכתב אותם. את הספרים האחרונים שלו, אגב, הוא כתב בעיקר, מכל המקומות בעולם, בקפה ארומה, במרכז ביג בכרמיאל. הוא אהב את הרעש הלבן הזה, של בית הקפה. היה נכנס שם לבולמוס של כתיבה, מרים את הראש אחרי שעתיים, ורואה שכל הלקוחות התחלפו לגמרי. בשנים ההן הוא, אפשר לומר, היה חייב רע סביבו כדי לכתוב, כי אם היה לו שקט מדי, אז הוא ישר היה קם לפתוח את המקרר, לבדוק מה יש לאכול. הוא תמיד äh, התבדח שזה משהו גנטי, שלפני הרבה דורות כשהיה מסתרר שקט בעיירה, זה היה סימן שהקוזאקים בדרך, אז הוא לא חיפש שקט. גוטפוינד סיפר במיזם סופרים קוראים של מרכז
2: הספר והספריות, כיצד נעשה סופר.
3: התחלתי לכתוב בעצם כשהייתי בן 17, כל החיים שלי אהבתי לקרוא ולקרוא ולקרוא. לא חשבתי שאני אהיה סופר, כלומר זה לא נראה לי דבר טוב לבזבז עליו את החיים, לכתוב. ובגיל 17 בערך, הסיפור שאני מספר לעצמי לפחות, זה שגם קראתי ספר שהיום כולם מכירים אותו, אז לא כל כך, שר הטבעות של טולקין. וכשסיימתי לקרוא את הספר האחרון בטרילוגיה, הייתי בערפל מוחלט. אני כל כך הושפעתי מהספר, ומההבנה שמשך שבוע ויותר הייתי הרבה יותר מוטרד מגורלם של ארבעה הוביטים, יצורים שלא קיימים בעצם. מאשר מכל מיני שטויות, כמו אם עשיתי שיעורי בית, אם אכלתי ארוחת ערב, זרים כאלה. אני פשוט רציתי גם לכתוב. גם, להצליח לגעת במישהו, כמו שטולקין נגע בי. אני חייב להודות שבאותו זמן הייתה לי חברה, אמיתית, לא אחת שהמצאתי, ומישהו נתן לספר שהוא כתב, ואני החלטתי שאני רוצה גם להראות לספר. וכנראה ששילוב הנסיבות הללו גרם לי להתחיל לבזבז את חיי על כתיבה, ולא רק על קריאה, והתחלתי לכתוב. מאז גיל 17 אני בעצם כותב כעיסוק מרכזי של חיי, שכל שאר הדברים זה רק דברים שצריך לגמור עד שאפשר לחזור לכתוב. וכאילו, עשיתי דברים, למדתי מתמטיקה, השלמתי תואר שני בטכניון, במתמטיקה בחקר ביצועים, הייתי איש צבא, איש קבע, 20 שנה שירתי בחיל האוויר הישראלי. כאילו, לכאורה איש רציני, אבל בתכלס כל מה שרציתי זה לכתוב, זה היה הדבר הכי חשוב לי. לפרסם, לא כל כך חשבתי שאני אפרסם, שאני אהיה הדבר הזה שקוראים לו סופר וחותם על ספריו בדוכן, כך וכך. ואז זה לא משנה, עוד פעם, אני מספר לעצמי המון סיפורים. אמי נפטרה, אני רציתי, כמו כל ילד פולני טוב, להקדיש לזכרה ספר, שיהיה כתוב לאמא זל, וכאילו כאילו משם התחיל העסק, ופרסמתי את הספר הראשון שלי, שואה שלנו, ומאז אני בעצם אפרסם אחת לכמה שנים עוד ספר. תמיד התעניינתי, גם כקורא, והיום ככותב, במה שנקרא נפש האדם, שזה הלונה פארק הכי גדול והכי מפחיד שיש. ועל זה אני כותב בעצם, על, על בני אדם. בני אדם זה מה שאני אוהב, אני בעיקר אוהב להמציא דמויות. יש את הבאסה הזאתי שצריך אחרי זה גם לחבר להם עלילה, שהם יעשו משהו, אבל אם היו רק נותנים לי, הייתי רק ממציא דמויות וזהו זה, שלא יעשו כלום. אני אוהב את הדמויות הישראליות. אם כבר אמרתי שנפש האדם זה הלונה אז לחיות בישראל, להיות יהודי ולחיות בישראל זה המתקנים הכי מפחידים, לדעתי. אני מאוד מתעניין ב- בישראל, עבר, הווה עתיד, ביהדות, לאו דווקא במובנה הדתי, אלא בכל הדבר הזה של להיות. למשל, בין לניצולי שואה, עם ההיסטוריה היהודית, עם ה- גם כן ההיסטוריה הכי מטורפת בעולם, ההיסטוריה של היהודים. וזה מה שמעניין אותי, על זה אני כותב, כל פעם משהו אחר לגמרי, לכאורה, אבל תמיד אותו דבר. תמיד מתעניין בבני אדם, ותמיד מנסה קצת, זה הסגנון שלי, לצחוק. אני מנסה תמיד להציג בצורה, אפשר להגיד, מצחיקה את הדברים הכי עצובים. זה הדרך שלי בחיים בכלל וגם בכתיבה. גם כשקוראים את שואה שלנו, ספר שעוסק בשואה, בזיכרונות שלי כבן ניצולי שואה, יש שם קטעים מאוד מצחיקים, למרות שהשואה אין בה שום דבר מצחיק.
4: לאמיר היה עניין עמוק בבני אדם. הרבה פעמים אנשים מציינים לגבי הספרים שלו את הרוקחות הייחודית הזאת של הומור עם עצב, אבל אני חושבת שהדבר שכל הספרים שלו טובלים בו זה ההיקסמות. היקסמות שהיא לא תמימה בכלל ועדיין היא קסמות מנפש האדם. ההומניזם העמוק שלו היה חווה כל, הוא קיבל הספרים שלו באהבה את כולם.
2: גוטפוינד החל לכתוב את שואה שלנו מתוך עבודת תיעוד שעשה על תולדות משפחתו. כך, סיפורם של אביו ואימו בספר הם אמיתיים. דמותו של סבא לולק מבוססת על אחד הדודים במשפחה שאכן לחם בצבא הפולני בברית המועצות. גם כמה מדמויות הנאצים מבוססות על אנשים שהיו, כגון סגן המפקד פרנק קורט והקאפו היהודי יחסקל אינגסטאר. הרבה מאוד דמויות ואירועים שאבו השראה ממחקריו, ביד ושם. למשל, הדמות של הרבי מיקלוב, רב גדול ונערץ בעל החיבור העץ רענן כביכול, שלא היה קיים במציאות, אלא נכתב כדמות מייצגת של רבנים ומנהיגים רוחניים, שעמדו בפני דילמות מוסריות בזמן השואה. דמותו של העורך דין פרל, מבוססת על אדם אמיתי, שחי עם אביו בגטו, אבל נרצח. גוטפרוינד ביקש לתת המשך לחייו, ולתאר כיצד הוא זוכה לעלות ולחיות בישראל. ואם עולה בזמן קריאת הספר המחשבה על ספר אחר, עיין ערך אהבה של דוד גרוסמן, אין זה מקרה. יש מוטיבים משותפים בין שני הספרים, אם כי הם שונים מאוד באופיים. שניהם מתארים חוויה של ילד, מומיק אצל דוד גרוסמן, אמיר אצל גוטפרוינד, מול הדבר הגדול, המסתורי והמושך הזה, שואה. שני הגיבורים מבקשים להתחקות אחר מה שקרה שם, אבל מומיק עושה זאת בחרדה גדולה, ואילו אמיר כתוב כתודעה של מבוגר הנזכר בילדותו, ולכן הנימה קלה ומבודחת יותר. אבל ההבדל המהותי הוא שאצל גרוסמן, הניסיון לכתוב את מה שאירע שם, נכשל פעם אחר פעם. ואילו אצל גוטפרוינד, הגישה שונה. בסופו של דבר, הוא כותב, השואה הייתה מקרה רגיל. אנשים רגילים עשו אותה, ואנשים רגילים היו הקורבנות. גוטפרוינד, לא הפך את גיבוריו לקדושים. הוא השאיר אותם אנושיים כמו שהם. אולי אנושיים מדי.
3: כדי כתבתי כאן בצורה... קצת צחקתי על אנשים. לא, לא הצגתי אותם כקדושים, צדיקים, טובים, מופלאים, יפי תואר. אני כתבתי עליה, על האנשים שאהבתי בדיוק כמו שהם היו. וזה אחד הדברים החשובים אולי, אולי השונים בספר הזה מספרים אחרים, שכתבתי על אנשים במשפחה שלי כמו שהם היו באמת. והיו חכמים, והיו טיפשים, והיו טובי לב, והיו רשעים. כי בשואה לקחו את כולם, זה העניין, לא היו אודישנים לשואה. אבל זה חלק מהעניין, שאנשים היו אנשים רגילים. ואני ניסיתי לספר לסיפור האמיתי, על אנשים אמיתים כמו שהם היו באמת, וחלקם היו באמת, לא מי יודע מה, הם מוצלחים.
2: שואה שלנו היה רומן ייחודי בספרות הישראלית, שהעז לכתוב בהומור ובנימה לכאורה קלה על אחד הנושאים הטעונים בשיח הישראלי. גוטפרוינד ברא שורה של דמויות מצחיקות, גרוטסקיות, אנושיות, שהפכו לסימן ההיכר של כתיבתו. שואה שלנו גם חשף כותב חדש ומבטיח שמימש את ההבטחה עד מהרה, שכן אמיר גוטפרוינד, יהי זכרו ברוך, היה לאחד הסופרים האהובים על קהל הקוראים הישראלי. עד כאן התוכנית על הספר שואה שלנו מאת אמיר גוטפרוינד. תודה למרכז הספר והספריות ולטלוויזיה החינוכית על שימוש בקטעי ארכיון. כאן באולפן, שירי לב ארי.
1: There are nights between Karim Who is the USA. Who is the estructur? Who is the moutharium, to find us. Who is paying attention Who is suggesting in the tempo Who is outside, who is supposed to endure Yet nobody knows if we never were Who started, who got got rid of Or was that called whom we are to the radio שרים את השירים, ובבוקר חוזרים אל השפה החדשה, שוברת שיניים אדישה וקשה. כל התוכניות נהפכו לחלומות, מחליפים מקצוע, מחליפים את השמות, מחליפים זיכרונות, מקשטים את העבר. There were all men who were And that's what remains There was a center in every room And a circle of faces in a chair Every word is true True, less or less Shear Aliyah Shear Aliyah And again the radio is talking לדור חיפוש קרובי, רשימות שמות כתובות ומספרים. מי שיחליף את השם בעצם כבר ויתר, אינו מקשיב לתוכנית, אין Teodah is equal and you know the meaning of feeling Take a hand section No spelling no pronunciation Ok, we have a ceaseвет We are already assisted We can't tell you We are taking out our clothes The way we 듣 The message brings us to a 거야 The acordeon is new The coats are to hide אוי, אוי, כנרת, כנרת, שרליה, שרליה. מיטה מתקפלת, שולחן מתקפל, ובערב שבת אנחנו יוצאים לטייף. פולצות לבנות, נעליים מבריקות, הולכים לטייל, אבל אין פה מה לרעוס. שורות שצריפים, כמה עצים וגדל. חוזרים במתינות, הרי אין מה למהר. את הסיפור הזה מתחילים בסוף. סיפור על אונייה שהגיעה אל החוף. על מחנה מעבר. and on the final battle, and on the Bulgarian, the Polish, the Yiddish, the Hebrew, and on the other place, for no art, for no art, for no art, and on the beginning, the beginning the that no end. Who says he is, who is, maybe he, he who is. Who says he is, who we are, who doesn't care for him. See you summits the future, B up